A barátaimmal készítettünk egy olyan videót, egy olyan felvételt, egész pontosan egy olyan beszélgetést, és arról egy felvételt, amelynek az a címe, hogy a fenevad korszaka, a fenevad bélyege, a fenevad korszaka. A videó fel van téve a Youtube-ra, valamint a Facebook-ra, bárki megnézheti. És a beszélgetés alkalmával nagyon jó megértések jöttek Isten kegyelméből, arra vonatkozóan is, hogy az özönvíznek mi volt a jelentése, tehát mit jelképezett az özönvíz Noé idejében, és mit jelent, mit jelképez az özönvíz ma. Egyáltalán van-e analógia a kettő között? És felhívom a kedves hallgató, kedves néző figyelmét arra, hogy ahhoz, hogy egy teljesebb képet kapjunk erről a témáról, <kül> talán érdemes megnézni a vizenjárásnak az értelmezését. Aki még új a kiáltószó.hu oldalon, a blogon, annak mindenképp ajánlom figyelmében, hogy megnézze a vizenjárásnak a, a jelentését. Van egy ilyen videó, fel van téve a kiáltószó YouTube csatornára, kiáltószó a pusztában YouTube csatornára, hogy mit jelent a vizenjárás. Azt hiszem, hogy két videó is van, amiben szépen lépésről lépésre ki van fejtve, hogy a vizenjárás mit jelentett. Nem olyan misztikusan, mint hogy az emberek értelmezik ma, ilyen meseszerűen, hogy akkor rálépünk a tóra, és keresztül megyünk rajta, hogy a tengeren keresztül megyünk, hanem annak konkrétan mi volt a jelentése. Aki azt látta, és megértette azt, hogy a vizenjárás gyakorlatilag az nem jelent mást, mint az, hogy valaki kijön a, a népek tengeréből. Tehát ugye a tenger, mint mondtuk, az általában így mindig a a tömeget jelképezte, a tömeget jelentette, a népek tengerét jelentette, a tömeg szellemet jelentette. És nyilván a vizenjárás, egész pontosan a tengeren járás azt jelentette, azt jelképezte, hogy volt egy ember, ugye az ember fia, Isten fia is volt egyben, aki a tengeren járt, megmutatta, hogyan lehet kijönni a tömeg gondolkodásból, a tömeg szellemből, és hogyan lehet a tengeren járni. És azt mondta, hogy ha ráf nézünk mi is, ha rá vetítjük a figyelmünket, és őt nézzük, és őt cselekedjük, akkor mi is kijövünk a tengerből, és a tengeren fogunk járni. Hogyha ezt valaki meg tudta érteni, akkor abban a helyben talán egy teljesen másabb értelmet kap számára a Noé idejében történt özönvíz is. Ugyanis. Mint tudjuk jól, ugye a mai világ, a főáramú média, Hollywood, a vallások az özönvizet leginkább szó szerint értelmezik. És én nem akarok kitelkedni abban, hogy a mindenható megtette azt, hogy, hogy az egész földet elhasztott a vízzel, ugye? és az emberek megfulladtak benne. Én ebben sem akarom, akarok kételkedni igazából, de viszont felszettném hívni a kedves embertársai figyelmét arra, hogy az özönvíznek van egy sokkal mélyebb jelentése is, mint a, amit mi így fizikailag uh, tulajdonítunk neki. És amit a filmben is látunk, ugye, hogy ott mentek a nagy kő robotok, vagy a kő szörnyek is segítettek Mózesnek, vagy bocsánat, Noénak felépíteni a bárkát. Tehát ugye ez egy abszolút mesébe élő szinte őrültség. Nem mintha nem volna lehetséges, hogy mindenható Istennek, hogyha Isten mindenható, képes volt megteremteni a Földet, rajta az életet, akkor nyilván azt is 
meg tudta, meg tudhatta csinálni. Tehát nincs kétsége, mert felül ezt hangsúlyozom. Viszont azt elmondanám, hogy az özönvíznek volt egy nagyon fontos jelentése. És gyakorlatilag azt is lehetne mondani, hogy tehát miért mondom azt, miért fontos, hogy egyáltalán beszélgetni az özönvízről? Azért, mert Jézus azt mondta, hogy az utolsó időkben az ő visszajövetele előtt is úgy lesz majd, majd mint az özönvíz idejében, no idejében. Meg is keresem ezt a részt a... a az Új Szövetségben, hogy tudja megmutatni. Ezt, akit érdekel, megtalálja a Máté Evangéliumának a, a 24. fejezetében, ahol azt mondja Jézus, hogy mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férhez mennek vala, mint a napig, amelyen Noé a bárkába méne, és nem vesznek vala észre semmit, míg nem eljöve az özönvíz, és minnyájukat elragadá. Aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Tehát ugye, ahogy mondja itt a mester, a megváltó, amiképpen pedig a Noé napjaiban vala, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. És tudjuk jó, hogy amiképpen volt a Noé napjaiban, ugyanúgy volt a Szodoma és Gomorra idejében is. Ez fontos, ugye, kihangsúlyozni, mert akkor itt teljesebb képet kapunk a, az egész özönvíznek a jelentéséről. Noé napjaiban tudjuk jó, hogy ugyanaz volt, mint a Szodoma idejében. Tehát az emberek teljesen eltorzultak, elpervertálódtak, elferdültek, elfordultak, elferdültek és elfordultak a Istentől, a mindenhatónak a, a rendéletétől, a rendeletétől, a törvényétől, az élet törvényeitől. Tehát teljesen pervezek lettek. Ugye mindenki mindenkivel, férfiak férfiakkal, pontosan, mint ma, nők nőkkel, a férfiak az állatokkal, és így tovább. Nem akarom ezt túlságosan részletezni. Inkább csak felírnám a figyelmet, hogy gyakorlatilag most is már ugyanúgy van, mint ahogy volt Noé napjaiban, és ahogy volt Szodoma és Gomorra idejében. Az özönvíz, ahogy az előbb is mondtuk, tehát maga a víz, a tenger, a nagy tenger mindig a népek tengerét jelentette, a tömeg szellemet jelentette, a tömeg gondolkodást jelentette, az Istentől távoli gondolkodást jelentette. Tehát akkor mi történt, úgymond, szellemi értelemben a Noé napjaiban. Az történt, hogy a bűn, a bűn tengere, a tömeg gondolkodás, ugye, a tömeg szellem, az akkori tömeg szellem elárasztotta a világot, drága barátaim, ez történt. Tehát a bűn, a bűn tengere, mert a népek tengere és a bűn tengere az ugyanaz, kettő. Tehát a két dolog teljesen ugyanaz. A tömeg gondolkodás, ugye, az mindig a bűnt jelképezi, a földhöz ragadság állapotát jelképezi, a fizikai gondolkodást, a testi gondolkodást jelképezi, ugye, a nép, a tenger, a népek tengere. És a noi napjaiban is az történt, hogy maga a bűn elárasztotta a világot, drága barátaim, és az emberek belefulladtak. Tehát az özönvíz, az gyakorlatilag az a, 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 a mindent elárasztó bűn volt, Ugyanaz, ami mostanban, drága barátaim, és ami volt Szodoma és Gomorra idejében. Ugyanaz történt Noé napjaiban is, hogy a bűn, maga az istentelenség, a perverzió, az Istentől elszakadt állapot elárasztotta a Földet, drága barátaim. Ez történt. 
És most én nem fogom kielemezni teljes mértékben a történetet, mert nem ez a lényeg, hanem egyszerűen csak az, hogy feljövöm a figyelmet arra, hogy, hogy minden ilyen bibliai történetnek van egy ilyen spirituális vetülete, egy nagyon fontos szellemi mondani valója, tanítása. Hogy gyakorlatilag az emberek nem biztos, hogy a vízbe fulladtak bele, a tengerbe fulladtak be, az özönvízbe, hanem a bűn özönvízébe. Miért mondom ezt? Azért, mert megmondatott az, hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát mi a bűn? Most megint visszamegyünk az ABC-s könyvhöz. A bűn az istentelenség, az élettelenség, amikor az ember elfordul az életnek a rendjétől, az élet törvényeitől, Isten törvényeitől. Ez a bűn ugye? A céltévesztés, a cél elvétése, az élet útjáról való letérés. Ez a bűn. És az mondatik az írásban, a profiták által, Krisztus által, és minden Isten szerető ember által, hogy a bűn következménye a halál. A bűn következménye a fájdalom, a szenvedés, testi, fizikai szenvedés, szellemi szenvedés, és a halál, drága barátaim. Tehát a bűn zsoldja halál. Tehát az özönvíz, ugye a bűn, elárasztotta a világot, és az emberek belefulladtak abba. Akkor érthetője, hogy tulajdonképpen miről szól a női története. Ugyanarról szól a női története, amiről szól a mi történetünk, drága barátaim. Mert mi most épp ehhez az állapothoz közeledünk sajnos. Bármennyire is szomorú ki kell mondani, mert ha valaki ezt meghaj, akkor az még meg tud menekülni. Hogy gyakorlatilag a mai világot már az özönvíz elárasztotta, drága barátaim. És az emberek fuldokolnak. Hogy fúdokolnak az emberek az özönvízben? Ott vannak uh, itt, itt Erdélyben, ugye Kolozsváron, meg Vásárhelyen, meg Csíkszeredában, meg Udvarhelyen, kemoterápián. Ez az özönvíznek a, a, a fúdoklása, az özönvíz által okozta fúdoklás, drága barátaim. Annyira a szemünk, annyira egyértelmű, annyira egyszerű ezt megérteni, hogyha az emberben van egy pici igazság, szeretet, egy vágy, hogy megértse az életnek a rendjét, meg tudja érteni azt, hogy gyakorlatilag a Noé idejében történt özönvíz ugyanaz, ami most is történik. Ezért fontos erről beszélni, drága barátaim. Mert mi is már az özönvízben vagyunk, már esik az eső, ugye a bűn egyre inkább sokasodik, és az emberek fúdokolnak benne, teljesen elpervertálódnak, eltorzulnak, férfiak férfiakkal házasodnak, tényleg állatokkal, nagy keveredés, az emberek a teremtett dolgokat ugye imádják, a bálványozás, amikor az ember a műalkotásokat imádja és tiszteli, ugye. Ez történik, Noidejében ez történt, Szodoma és Gomorra, ugye Lótidejében ez történt, és most, a 21. század elején ugyanezt történik, az emberek fúdokolnak az özönvízben. A bűn, az istentelenség okozta özönvízben. Ott vannak... Budapesten, Kolozsváron, Bukarestben is, a nagy kórházakban, kemoterápián, ez maga az özönvíz is, haldokolnak, fúdokolnak, és a legtöbben bele is fognak fulladni. Mit tett Noé? Noé építette egy bárkát. Hogy építette a bárkát, drága barátaim Noé? Noé úgy építette a bárkát, hogy Istenhez fordult. Isten szerető ember volt, az ő igazságát kereste. És ezáltal mindig ő kapott kijelentéseket, kapott megértéseket. Pontosan úgy, mint Ábrahám. Ábrahámnak nem volt Bibliája sem, ugye? Neki nem volt semmiféle írás, hanem kereste Istent és megtalálta, meghallotta az ő hangját. Mózes meghallotta Isten hangját. És Mózes is építette a bárkát. Ugye ő nem bárkát épített, hanem szekeret. Jelképesen, amelyek keresztül jöttek a sivatagon, a pusztán, ugye? Noé bárkát épített. Jelképesen. 
Az a párka nem volt más, mint maga az ige, maga a logosz, Istennek az igazsága, az életigazsága, amiben, amire ők ráálltak, amiben ők bementek, ők bementek Isten igazságába. Tehát Noé a családjával és egy néhány ugye, embertársával bementek Istennek az igazságába, és Isten megmenekítette őket, mert az Isten igazsága élet, és megtartotta őket magnak, ugye az új, új földre. Ez történt akkor, drága barátaim, és most is az élelmes emberek, nem a vallásos emberek, hangsúlyozom, drága barátaim, nem rossz szándékkal mondom ezt, emelem ki mindig, nem rossz szándékkal hangsúlyozom, amit hangsúlyozok. Elnézést! Nem rossz szándékkal mondom, amit mondok, hanem tényleg féltő szeretettel, hogy az élelmes emberek, az igazság szerető emberek, az Isten szerető emberek most is építik a bárkáikat. Mindenki építi a csónakot. És a csónak az embert fenntartja a víz tetején, a tenger tetején, a bűn tengerinek a tetején. És így az ember tud a vizen járni. Az apostolok, amikor a csónakban voltak, ugye, a csónak mit jelképezett? A csónak a Krisztusnak az igazságait jelképezte, drága barátaim. Ők abban a csónakban voltak, ők közel voltak a mesterhez, ugye ők hallották őt, és nem süllyedtek el a tengerbe. De viszont amikor picit nem volt velük a mester, abban a helyben ugye Péter megpróbált kilépni a csónakból, de elkezdett süllyedni. És amikor Jézusan nézett, akkor ugye kiemelkedett a tengerből, mert Jézus megfogta és kihúzta őt. Nem engedte, hogy visszaesen a bűnbe, a világba, a világ káprázatába. Drága barátaim, őszintén bízom benne, hogy ez a gondolatcsomag is egy picit hozzásegítette néhány embertársamot ahhoz, hogy megértse, hogy mi az özönvíz jelentése Noé idejében, Szodoma és Gomorra idejében és ma. És őszintén bízom benne, hogy egy néhány ember kedvet kap ahhoz, hogy neki fogjon és bárkát építsen magának, amíg nem késő mert különben bele fog fulladni a bűntengerébe, az özönvízbe, amiben noi idejében belefulladtak az emberek. És mint mondtam, és olyan sokszor mondtuk már, itt nem is az a baj, az ember megfullad fizikailag, mert megfullad, megfullad, előbb-utóbb mindenki meghal testben. De a, a leges, legdurább az, hogy nagyon sok lélek nem csupán meghal, hanem örök nyomorúságban lesz. Annak következtében, hogy elmulasztotta a lehetőséget, hogy bárkát építsen az özönvíz idejére, hogy a bűn tengere, a bűnnek a, a mocsara, a bűnnek a, a trágya leve ne fullassza őt meg. És akik bárkát építettek, csonakot építettek, tutajt építettek, megmenekültek, és ma is meg fognak menekülni azok, akik Krisztushoz fordulnak, nem a Jóistenhez. Ezt hangsúlyozom, drága barátaim. Mert a Jóistenhez fordulni annyi, mint hogy a Pinókióhoz fordulnánk segítségért. Mert az egy általunk elképzelt bálvány, az bálvány imádat, amikor a Jóistenhez fordul az ember. Ugye? Én szoktam használni ezt a terminust néha, de én tudom, hogy mit értek alatta. De legtöbb ember a Jóistenhez fordul, hogy ne kelljen megismerje az ő kijelentését, a mindenható kijelentését, a mindenható kijelentése Krisztus, Jézus Krisztus, az evangélium, aki azt megismeri és betartja, az fordul a Jóistenhez, nem az, aki elképzeli Jóisten magában az ő fejében, az ő elméjében. Mert az a Jóisten nem tud minket megvédeni, megóvni az özönvíztől. De az a Jóisten, aki kielentette magát Krisztusban, 
az ő szavai által, az ő bölcsessége által, az ő élete által, a profiták által. Na, az a jó Isten képes megvideni, és képes segíteni, bárkát építeni neked. Hogyha még időben hallottad ezt a, ezt a kiáltó szót, és, és, és észhez tész, észhez kapsz, és neki fogsz építkezni, amíg még nem késő, drága barátaim, mert az idő fogy. Az emberek annyira belesültek már a Facebook tengerébe, a Facebook özönvizébe, hogy lassan már képtelenek megírteni elemi dolgokat. Az életnek az ABC-s könyvét nem értik az emberek. Én sem értettem, megmondom őszintén, nem akarok kevékedni. Akkor kezdtem érteni, amikor télen állva, könnyek között megtört szívvel az Úristenhez fordultam segítségért. Az ő kijelentéséhez, Krisztushoz. Na akkor jött a látás. És akkor kezdtem, úgymond, neki én is a bárka építésének, a bárkám építésének, amelybe bevettem egy néhány embert, ugye? Néhány embert megmentettem. Most már ők is bárkát építenek, és ők is megmentenek egy néhány embert. Drága barátom, légy józan, fordulj Istenhez, amíg nem késő. Sok sikert kívánok neked, Isten áldjon.